0: Ну что, у нас сегодня четвертая встреча, четвертый урок. Мы говорим о крещении Духом Святым. И кто помнит, о чем мы говорили в прошлый раз, чему был посвящен прошлый урок? Мы говорили о том, том, что есть разница между двумя переживаниями, которые оба сопровождаются говорением на иных языках, значит есть говорение на иных языках как свидетельство крещения духом святым и говорение на языках как дар святого духа вот и мы в прошлый раз говорили что сегодня мы поговорим подробно об отличиях какие отличия между этими двумя говорениями вот этому мы и посвятим сегодняшнюю нашу встречу заранее я прошу прощения, если кому-то, может быть, покажется сложным то, о чем я буду говорить, но поскольку мы сравниваем э, говорение на языках как свидетельство, крещение Духом Святым, с говорением на языках как дар Святого Духа, то есть речь пойдет о дарах Духа, в какой-то мере мы затронем эту тему, эта тема не из простых, скажем так. Да? Вот, поэтому просто настройте себя, что нужно внимательно следить за ходом мыслей, что я понимаю, что все с работы какие-то, вот, день э, клонятся к концу. У всех много чего было в этом дне. Но давайте мы все заботы отложим в сторону и сосредоточимся на Слове Божьем. Если вы будете внимательно следить за ходом мысли, то э, все будет понятно. Кроме того, обязательно будет конспект э, на нашей страничке в Фейсбуке. Обязательно его э, распечатайте, перечитайте, еще раз освежите в памяти, потому что Мы разговаривали на совете церкви, оказывается, без конспектов сложно. То есть, один раз послушали, пять процентов, десять процентов запомнили. Потом перечитали конспект, все стало на свои места. Поэтому не пренебрегайте этим, хорошо? Итак, значит, говорение на языках. Разница между свидетельством и даром Святого Духа. Да? Значит, способность говорить на языках, полученная как свидетельство крещения Святым Духом, остается у верующего человека навсегда. То есть это не разовое проявление, это остается, этот дар он остается. Вопрос, для чего это? Потому что со стороны может показаться, ну что это, я говорю какие-то непонятные звуки, нечленораздельные какие-то там вещи, ничего сам не понимаю. Зачем? Какой в этом смысл? Вот давайте мы разберемся в этом, да? Для чего человеку верующему, крещенному Духом Святым, Бог оставил эту способность говорения на иных языках? Основное предназначение заключается в том, чтобы использовать эту способность говорение на языках для своей личной молитвенной жизни то есть для того чтобы молиться на языках такая молитва в библии называется либо молитвой на языках либо молитвой в духе либо молитвой духом и мы сегодня затронем момент почему именно такое название чем это обусловлено так вот Это что касается свидетельства крещения Духом Святым. Это говорение дано нам для молитвенной жизни. И давайте мы с этого момента и дальше будем говорить об этом как о молитве на иных языках. Хорошо? Дар говорения на разных языках, именно как дар Святого Духа, мы так и будем называть – дар иных языков или дар разных языков. Хорошо? Так вот, дар разных языков имеет совершенно другое предназначение. Как и все остальные дары Духа предназначены для пользы Церкви, так и дар говорения на иных языках предназначен для пользы Церкви. А молитва на иных языках для чьей пользы предназначена? Того, кто молится. То есть, смотрите, когда я говорю на языках, и это молитва на языках, это свидетельство моего крещения Духом Святым, то это дано Богом для моей личной пользы. Церкви от этого никакой пользы нет абсолютно. Но если я буду действовать в дарах, в даре говорения на языках, то этот дар предназначен исключительно для пользы церкви, не для моей. Мне от этого никакой пользы. Только для пользы церкви. Это различие в предназначении И это первое отличие. Итак, формулируем, разница в предназначении заключается в том, что в одном случае говорение языками дается на пользу самому говорящему, это когда мы говорим о говорении как о свидетельстве крещения Духом Святым, в другом случае говорение на иных языках дается для пользы церкви, если речь идет о даре иных языков. Теперь давайте посмотрим, как об этом говорится в Священном Писании. Поскольку у вас нет конспектов, да, я сказал, что я их не буду уже печатать, раздавать, ну, потому что долго это тяжело. Вы конспекты можете скачать на нашей страничке в Фейсбуке. Поэтому запасайтесь Библиями, открывайте Библию. Мы будем изучать сегодня 14 главу 1 послания Коринфянам. 14 глава 1 послания Коринфянам я читаю 2, 3, 4 и 5 стихи. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, о а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками». Но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Держите, пожалуйста, вот эти стихи вместе на экране. Я прочитаю вам, как это звучит в современном переводе. Тот, кто говорит на неведомом языке, обращается не к людям, а к Богу. «Ведь когда он силой духа изрекает таинственное, его никто не понимает. А тот, кто пророчествует, обращается к людям и помогает их созиданию, дает поддержку и утешение. Тот, кто говорит на языках, созидает себя, а тот, кто пророчествует, созидает церковь. Хорошо, если бы вы все говорили на языках, но лучше, если бы вы пророчествовали». Пророк выше говорящего на языках, кроме тех случаев, конечно, когда речь того истолковывается и помогает возрастать всей церкви. Вы помните, что апостол Павел в 12 главе говорит нам о дарах Духа Святого, как о проявлениях Духа Святого. Потом 13 глава, она как вставочка такая, она вся посвящена теме любви и в ней лейтмотивом звучит мысль о том, что любовь превыше всякого дара. Потому что если нет любви, все дары на смарку никому не нужны. Любовь превыше любого дара. И поэтому апостол Павел говорит, что мы должны прежде всего стремиться к любви, и потом, если это есть движущий мотив – любовь, тогда стремитесь к дарам. И 14 глава, ну, она как бы возвращает наши мысли к рассуждению о дарах духовных. И вот здесь, в прочитанном нами отрывке, со 2 по 5 стихи, мы видим упоминание четырех духовных проявлений. Четырех духовных проявлений. Четыре проявления Духа Святого. Давайте посмотрим, что это за проявление. Итак, первое проявление, которое мы здесь видим, речь идет о молитве на иных языках. Я еще раз повторю, что эту способность имеет каждый крещенный Духом Святым верующий, и она остается после крещения Духом Святым, и она дана как свидетельство крещения Духом Святым. Посмотрите, что нам открыто о молитве на языках. Ну, со второго стиха, со второго стиха написано, «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Очень простой вопрос – Обращение человека не к людям, а к Богу называется как? Молитвой. То есть любое обращение человека к Богу это и есть молитва. Поэтому я и говорю, что здесь речь идет о молитве на языках. Почему на языках? Потому что написано, кто говорит к Богу на незнакомом языке, то есть речь идет о молитве к Богу на незнакомом языке. Дальше что написано? Написано, что никто не понимает его, он тайны говорит духом. То есть, смотрите, первая мысль. Молящийся на иных языках обращается не к людям, он говорит к Богу. Это раз. Следующая мысль. Содержание этой молитвы никто из людей не понимает. Не понимают окружающие, которые могут слышать эту молитву. Не понимает сам молящийся человек, который молится. Почему? Ну, потому что э, адресовано это послание к Богу, а Бог понимает. Бог понимает. Ему это послание адресовано, да, и э, это послание, оно идет не совсем от человека, потому что, посмотрите, сказано, э, «никто не понимает его, он тайны говорит духом». Вот это слово «духом», хотя оно тут написано с маленькой буквы, но если вы посмотрите греческий оригинал, то там совершенно ясно становится, что речь идет не о человеческом Духе, а о Духе Святом. То есть, смотрите, молящийся человек, его никто не понимает, потому что он говорит какие-то тайны с помощью Святого Духа. То есть, Дух Святой дает человеку провещевать, и он говорит какие-то слова, какое-то послание, оно адресовано Богу, его никто из людей не понимает, но Бог это понимает. Вот то, что нам открыто здесь. Да? Вот почему молитва на языках еще называется молитвой в духе, потому что здесь есть участие Духа Святого. Или молитва Духом, в смысле Духом Святым. Потому что Дух Святой выстраивает эту молитву и Он дает нам говорить слова, которые ни мы, ни окружающие не понимают никто, кроме Бога. Да? Вот почему это названо молитва Духом или молитва в духе. Теперь, Для чего это нужно? Для чего это нужно? Почему сам Дух Святой участвует в молитве? Зачем нужна такая молитва? Ответ мы находим в послании апостола Павла к римлянам, 8 глава, 26, 27 стихи. Я уверен, что вы все помните эти места. Там написано: Также и Дух, то есть Дух Святой, подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, а испытующий же сердца знает, какая мысль... Кто этот испытующий сердца? Бог. Знает, какая мысль у Духа, понимает ее, потому что Он, Дух Святой, ходатайствует за святых по воле Божьей. Друзья, проходите, пожалуйста, присаживайтесь и как можно меньше отвлекайте всех остальных. Ладно? потому что нам здесь нужно сосредоточиться на изучаемом материале. Итак, здесь апостол Павел объясняет, почему необходимо участие Духа Святого в наших молитвах. Ответ очень простой, потому что мы не знаем, как молиться и о чем молиться. В конце концов, мы, как люди, живущие в физическом мире, можем понимать только физический мир. То есть, духовная реальность для нас закрыта. Мы же понимаем, что есть физический мир и духовный мир физически видимый духовный невидимый духовный мир является областью причин видимый мир является областью следствий поэтому если мы хотим хорошо разбираться в том что происходит мы должны учитывать не только то что видимо но и то что невидимо мы должны понимать не только то что происходит в физическом мире но и то что происходит в мире духовном а он для нас закрыт Он совершенно для нас закрыт и непонятен. И я не верю тем проповедникам или тем христианам, которые говорят, сейчас подождите, я помолюсь, я войду в духовный мир, я сейчас сейчас почувствую, что там в духовном мире. Но это цирк. Просто потому, что для человека закрыт духовный мир. Просто закрыт. Он там не видит ничего, не слышит, не понимает. Если только Дух Святой не откроет, туда доступ закрыт. Так вот. Осознание физической реальности не дает нам общей картины без понимания того, что происходит в мире духовном. Правда? И в этом случае молиться о чем-то эффективно, исходя только из того, что мы понимаем из физического мира, это все равно что стрелять по мишеням с завязанными глазами. Ну, Ну, вы же не увидите ничего. Для вас открыта только одна сторона медали. Вот поэтому нам нужна помощь Духа Святого, потому что Он видит и и там, и там. Он знает, как молиться по воле Божией. И поэтому, что Он делает? Дух Святой начинает нам помогать. Как? Давая нам способность через молитву на иных языках говорить Богу то, что для нас тайно, то, что для нас непонятно. Но Он соединяет и физическое, и духовное. Соединяет обе половинки картинки. И, исходя из этого, начинает молиться, давать нам слова, как, чтобы мы провещевали, давать нам молитву, сам строит эту молитву. И она действительно идет в десятку, она идет по воле Божьей, она точна, она, в ней есть поправка на эту невидимую духовную реальность. Вот для чего нам нужна помощь Святого Духа. Используемый Духом Святым язык нам непонятен. Ну, даже если бы и мы бы и старались или попробовали понять его. Знаете, иногда люди говорят, ну, только вот если бы фраза звучала на понятном мне языке, я бы все понял. Я абсолютно уверен, если бы вы попросили какого-нибудь космолога или физика, специализирующегося на квантовой физике, Объяснить вам в чем отличие вот, квантовой физики от не квантовой физики или принцип по которому в будущем ученые собираются построить квантовый компьютер вам бы слова были понятны потому что они на русском языке но судьбы вы бы вообще не уловили я так подозреваю ну по крайней мере я про себя говорю вот Поэтому и в, этом, в этой ситуации, возможно, если бы мы понимали, о чем идет речь, то это бы просто нас отвлекало. Я не знаю, это моя догадка, мое предположение. Но так или иначе, Бог сделал так, что нам эта речь не непонятна. Но в любом случае, с помощью вот этого языка формулируется точная, эффективная молитва, которую понимает Бог, она безупречна, точна. Максимально эффективно соответствует воле Божией. То есть, это молитва в самую десятку. Самая действенная молитва. Самая действенная молитва. И, наверное, это даже хорошо, что она идет мимо нашего ума, мимо нашего сознания, понимания. Не стоит этим смущаться. Когда люди говорят, ну я же не понимаю, что я говорю, зачем я буду говорить. Не надо смущаться этим. Смотрите, как об этом говорит апостол Павел. 1 Коринфянам, 14 глава. 14-15 стихи, он пишет, ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода, то есть он ничего не понимает, что же делать, что же делать, ответ очень простой, стану молиться духом, стану молиться и умом, иногда когда молишься в духе, мысли улетают так далеко, что их нужно собрать. А собрать их можно как? Перейдя на русский язык и, и сказав: Господи, помоги мне все-таки не улетать в далекие дали, а оставаться хотя бы сфокусированным на Тебе. И опять молиться на, на языках. 1 Коринфянам, 14 глава, 4 стих. Давайте пойдем дальше рассуждать: кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Обратите внимание на первую часть этого стиха: кто говорит на незнакомом языке, тот что делает? Назидает себя. Польза кому идет? Себе. Вот что значит назидает? Нам это понятно слово, в, в совокупности фраза там назидательные беседы, назидательные изречения. Кто-то из проповедников выкладывает там какие-то проповеди и пишет там «назидательного просмотра всем» и так далее. Но давайте посмотрим на оригинал этого слова в греческом языке. Это слово «ойкадомей», которое переводится или имеет следующие смысловые значения «строить», «воздвигать», «сооружать», «созидать». В переносном смысле имеет значение «назидать», «наставлять». Знатоки греческого языка утверждают, что в современном языке существует глагол, который более точно описывает вот это греческое слово. И самый близкий глагол, чтобы описать значение этого слова, это, это глагол «заряжать». В смысле, как заряжают батарейку сотового телефона. То есть человек, который молится на иных языках, он назидает себя, строит себя, Это как будто подзарядка духовная происходит, как телефон заряжается, как аккумулятор телефона заряжается, так и человек заряжается. Таким образом, мы можем сделать очень простой вывод. Молитва на иных языках – это не умственное созидание. Вы от этого умнее не становитесь. Это духовное созидание. Ваш дух созидается, ваш внутренний человек созидается, ваша вера созидается, ваше понимание духовных вещей выстраивается. Стоит ли говорить, что каждый верующий нуждается в подобном духовном переживании, в подобной духовной зарядке? Для того, чтобы лучше это понять, посмотрите на свой телефончик после недели значит, жизни без подзарядки. Он будет представлять собой ровно то же, что и вы в духовном плане, если вы каждый день не подзаряжаетесь. Вот. Итак, это первое духовное проявление, это молитва на иных языках. Как я сказал, мы в этом отрывке видим четыре духовных проявления. Про первое мы уже поговорили, теперь второе духовное проявление – это дар пророчества. Это дар пророчества. Посмотрите. Возвращаемся. Значит, чет... третьего стиха, да. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидании, увещевание, утешения. Кто говорит о незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Мы не будем останавливаться подробно на даре пророчества, тема у нас другая, но в той мере, в которой она пересекается с нашей темой, мы немножечко скажем об этом деле. Итак, пророчествующий приносит пользу церкви, назидает церковь. Этот дар, как мы здесь видим, предназначен для пользы церкви, как, впрочем, и все остальные духовные дары. В этом отличие этого дара от молитвы на языках, которая предназначена для личного назидания, не для пользы церкви. Да? Смотрите, что дальше мы здесь видим. Мы здесь видим третье и четвертое, сразу мы посмотрим, духовные проявления. 1 Коринфянам, 14 глава, 5 стих. Апостол Павел пишет, «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Итак, давайте сразу окинем взглядом эти четыре духовных проявления. Первое, мы уже сказали, молитва на языках. Второе – дар пророчества. И третье и четвертое, они связаны вместе. Это дар иных языков и дар истолкования языков. Они идут в паре. И э, если и можно как-то сравнивать, какой дар больше, какой дар меньше, какой дар лучше, какой хуже, какой выше, какой ниже, то критерием этой оценки может служить только одно э, – насколько он польза приносит Церкви. И чем больше он приносит пользы Церкви, тем он выше. Да? И вот смотрите, апостол Павел э, Говорит, что пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. То есть, тот, кто действует в даре пророчества, он выше, чем тот, кто действует в даре иных языков. То есть, дар пророчества выше дара иных языков. Почему? Критерий какой? Польза церкви. Когда человек пророчествует, церковь понимает, о чем идет речь, получает назидание. Польза есть. Когда человек говорит э, на на языках, и это обращено к церкви, э, и все на этом. То есть, э, кто что поймет. Вот, допустим, я процитирую сейчас один стих на английском языке, понятный английский язык. For God so loved the world, that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish, but have have eternal life. Кто понял, о чем речь? Но те, кто знает английский язык, те понимают, что это Иоанна 3.16 была. Вот. Да, Совершенно либо так возлюбил Бог мир. То есть э, вот, а если бы я сказал на каком-то языке, э, который вообще никому не был бы понятен. но ну, это было бы э, вот, проявление дара говорения на языке. Я, я свое дело сделал, я сказал. Никто ничего не понял. Какая польза? Да, никакой. Вот поэтому это дары ниже. И сказано, что польза будет в том случае, если будет кто-то, кто истолкует. Или если обладатель дара говорения на иных языках будет иметь также дар истолкования. Вот тогда будет польза. И фактически вот эта связка двух даров, дар языков и дар истолкования языков, оно приравнивается к действию дара пророчества. Приравнивается к действию дара пророчества. Итак, дальше давайте мы посмотрим с 6 по 20 стихи, о чем говорит нам здесь апостол Павел. До 6 стиха, первые 5 стихов, он объясняет, что польза, вернее смысл любого духовного дара заключается в том, чтобы церковь получала пользу. И от пророчества есть польза для церкви. Когда человек молится на языках, польза идет ему. Когда человек говорит языками в церкви, для пользы церкви, но при этом не истолковывает, пользы нет. И поэтому он объясняет, что должен быть, если есть дар истолкования, если есть дар говорения языками, то должен быть дар истолкования языков. И вот этому посвящены стихи с 6 по 20. Я их просто прочитаю. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» Никакой. Седьмой стих. Он э, уходит в сравнение для того, чтобы лучше передать мысль. «И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, то как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Если труба будет издавать неопределенный звук, то станет готовиться к сражению». Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими для чего? Для назидания церкви. Потому что в этом, в этом весь смысл духовных даров. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре чтобы ты мог пользоваться. Потому что если у тебя будет только дар говорения языками, ты не сможешь им пользоваться. Должна быть связка. Или кто-то должен быть рядом, который дополнит твой дар. Тринадцатый стих. «А потому, горячий на незнакомом языке, молись о даре истолковании». Логично. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то дух мой молится, но ум остается без плода». То есть опять объяснение одно и той же истины. 15 стих. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться умом. Буду петь духом, буду петь умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте просто люди А как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты благодаришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Посмотрите, как красной нитью проходит мысль о том, что в церкви все должно служить назиданию людей. Церкви все должно служить назиданию. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. 18 стих. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками. Смотрите, он, он говорит, что... Здесь он говорит а, а, не, не столько о даре, сколько о молитве на иных языках. Потому что 19 стих поясняет. Но в церкви в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьмусь слов на незнакомом языке. Братья, Не будьте дети умом, на злое будьте младенцами, а по уму же будьте взрослыми. То есть, вот весь этот отрывок посвящен тому, что... Друзья, надо понимать, что есть молитва на иных языках, есть дар говорения языками. Без истолкования им нельзя пользоваться на общих богослужениях. Теперь... Давайте мы посмотрим, в конспекте у вас будет такая сравнительная табличка. К сожалению, я не могу вам ее показать. Но представьте, давайте мы каждый из видов говорения языками посмотрим по трем критериям. Итак, первый критерий – к кому направлена речь? Второй критерий – есть ли необходимость в истолковании и третий критерий кто получает пользу итак три критерия возьмем первое говорение на иных языках как свидетельство крещения духом святым то есть речь идет о молитве на языках да? первый критерий речь направлена к кому к богу а в случае с даром языков к людям разница да? по критерию направленности Молитва направлена к Богу, изречение на языках направлено к людям в церкви. Теперь второй критерий – необходимость выстолкования. Есть ли необходимость выстолкования в случае молитвы на языках? Нет. Абсолютно она не нужна. Но когда речь идет о о даре говорения языками, она обязательна, Обязательно. Без этого нельзя им пользоваться этим даром. И третий критерий – кто получает пользу? Если речь идет о молитве на языках, кто получает пользу? Тот, кто говорит. А если речь идет о даре, говорении языками, получают пользу те, к кому говорят. Вот три основных различия. Три основных отличия этих двух очень похожих друг на друга духовных проявлений, которые внешне выглядят как говорение на языках и там, и там. Но разница в этих трех вещах. Понятна эта разница? Спасибо, что вы э, понимаете это все. А дальше вот э, очень сложный сейчас будет момент. Но я хочу настроить вас к тому, чтобы вы напряглись в плане фокусировки внимания. Я попытаюсь объяснить очень сложное местописание, которое у меня постоянно спрашивали люди. И я не мог им объяснить, потому что они э, ну, отвлекались и, и, и не могли удержать мысль. Очень прошу вас, будьте внимательны. Теперь смотрите. В ваших библиях, посмотрите на 14 главу 1 Коринфянам, да, с 1 по 20 стихи, мы уже выяснили, о чем идет речь, да. с 21 и до конца речь идет о регламенте использования даров Духа на богослужениях церкви. То есть о порядке, как ими пользоваться можно, как нельзя. Но вот описание этого регламента, слово само понятно, регламент. Как, как, как определяется использование, что можно, что нельзя. Вот, а, начало началу этого описания пришествуют два стиха, 21 и 22, которые, ну, совершенно, наверное, непонятно. Вот, прочитаю их. А, а, значит, 20 стих, апостол говорит, будьте, а, значит, на злое младенцы несмышленные, а на доброе по уму будьте совершеннолетний. И продолжает 21 стих. В Законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу всему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. То есть апостол Павел использует цитату из пророка Исая из 28 главы, он цитирует 13 стих. И кавычками заключена эта цитата. Смотрите, а здесь нет кавычек, да? Ну вот цитата вот. Иными языками, иными устами буду говорить народу всему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Цитата закончена. И дальше 22 стих, он представляет собой вывод апостола Павла. И вывод звучит у него так. Итак, языки, суть, знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Кто понимает, что здесь написано, я готов тому дать тысячу рублей. Ну, согласитесь, тут ну, как-то так накручено, накручено, накручено. Интересно вам разобраться, о чем здесь вообще речь идет? Давайте попытаемся. Давайте попытаемся. Итак, во-первых, в этих двух стихах мы видим ссылку на Ветхий Завет. А во-вторых, на основании этой ссылки делается вывод апостола Павла. Это видно? Дальше идем. Давайте разберем эту ссылку на Ветхий Завет, что она собой представляет, какое значение, какой смысл, почему вообще в этом контексте духовных даров, а в частности, говорения на иных языках, почему апостол Павел ее употребляет в этом контексте. Итак, откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаи, 28 глава. Первые шесть стихов в этой главе речь идет о, об упорствующих Как их там, Ефремляне или об упорствующих Ефремлянах. Горе, венку гордости пьяных ефремлян и так далее. Ну, в общем, это про Ефремлян. Ладно. Бог с ними, как говорится. Но вот с 7 по 13 стихи апостол Павел обращается к священникам израильского народа. И вот давайте почитаем, что там написано. Можно нам с 7 по 13. Ну, или вот с 7, потом 8, чтобы вот удобно было. Да? А потом я прочитаю вам в современном переводе. «Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры, священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места, а говорят, кого хочет он учить ведению и кого вразумлять проповедью, отнятых от от грудного молока, отлученных от сосов матери». Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правила на правила, правила на правила. Тут немного, там немного. Зато лепечущими устами на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили: вот покой, дайте покой тружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правила на правила, правила на правила. Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут на разобьются, побудут все и будут уловлены. Аналогичный вопрос, кто хоть что-нибудь понял из того, что здесь написано? Я очень часто слышал, как сторонники, или как скажем, люди, которые не признают иные языки, они говорили, вот апостол Павел ссылается на это. И смотрите, что ждет людей, которые там этими иными языками. Вот они пойдут, упадут разобьются, будут уловлены, навзничь, попадут в сеть. То есть, ну, страшилки страшные. Давайте будем разбираться, о чем тут идет речь. Я буду читать современный перевод русского библейского общества, начиная с 7 стиха. Дим, буду благодарен, если ты сможешь параллельно высвечивать синодальный. Немножко понятнее нам будет в современном переводе. Читаю. Напившись вина, бредут они поступью неверной, блуждают в Хмелю. Священник и пророк Ахмелев неверным шагом бредут, вино помутило их разум. В Хмелю блуждают они, видение их неверны, ошибочные решения. То есть, Бог через пророка Исаию обращается к священникам и пророкам израильского народа. И говорит, он обличает их в грехе пьянства. Он говорит, вы все священники, пророки, вы пьяницы, вы алкаши, вы э, пытаетесь в пьяном угаре объяснять людям какие-то откровения, толковать видения. Вы ошибаетесь, вы вы заблуждаетесь и людей вводите в заблуждение. Дальше читаем. «Все столы покрыты блевотиной, не осталось чистого места». Ну, это когда человек напьется, у него вот это вот неизбежно потом начинается. И вы можете себе, вот, попробуйте нарисовать в своем воображении картину. Священники, пророки напились, лыка не вяжут. И при этом пытаются еще что-то говорить. Там, так говорит Господь, ну и так далее. Да? И дальше читаю. Бог через пророка задает такой риторический вопрос. Кого такой сумеет разуму научить. Кому разъяснит он весть? Младенцам, еще недавно сосавшим молоко, только что отнятом от груди. И даже им, наверное, нет. И потом, смотрите, десятый стих. десятый стих звучит совершенно не так, как... Смотрите-ка, вот Самуэлл мне не даст соврать. Читаю десятый стих. Цав-цав, цав-цав, кав-кав-кав-кав. Чуть-чуть тут, чуть-чуть там. Слушайте дальше. Вот так же, Бог через пророка говорит, вот так же, неясным языком, на чужом наречии, будет теперь Господь говорить с этим народом. Прежде Бог говорил, здесь вас отдых ждет. Пусть уставшие отдохнут, здесь спокойное место, но они не желали его слушать. И такое им будет теперь слово от Господа. Цитата. Цав-цав, цав-цав, кав-кав, кав-кав, чуть-чуть тут, чуть-чуть там. И пойдут они, упадут, разобьются, попадут в ловушку, пойманы будут. Давайте разберемся с этим десятым стихом. Цав-цав, кав-кав, чуть-чуть тут, чуть-чуть там. И почему в синодальном переводе там заповедь на заповедь, правило на правило? В чем дело? как говорится, без языка оригинала здесь не разобраться. Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке. Так вот, древнееврейское слово «цав», транслитерация которого используется в современном переводе, оно очень созвучно еврейскому слову «заповедь». И поэтому, когда звучит «цав», «цав», Сав, сав. Заповедь, 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 заповедь. А, а второе древнееврейское слово, оно на слух звучит как кав. Кав, 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 кав. И оно созвучно с еврейским словом правило. Или, ну, как, веревка, которой меряют что-то. Мерила, мерила. Вот, так вот. Слушайте внимательно, здесь используется ирония. Здесь как будто пророк э, кривляет запинающуюся речь пьяного священника, который, пытаясь говорить о заповедях, у него, получается, не заповеди, а цав-цав. Не правило, кав-каф. То есть здесь вот, как бы это сегодня сказали, сегодня бы сказали, Пророк патролил священников пьяных. А, как еще говорят? Вот есть такое слово степ, Вот, постебался. Да? И вот, так, вот здесь вот как бы кривляние того, как пьяный священник пытается объяснять что-то про заповеди, про правила, про то, что чуть-чуть здесь нужно, чуть-чуть там нужно. И в результате Бог говорит, ну, это получается не речь священник, это получается какое-то... То то, то ли это не членораздельная речь пьяного в угаре какого-то человека, то ли это какой-то неразборчивый лепит младенца, вот что-то непонятное. И смотрите, смысл-то в чем здесь заключается? Пророк говорит, укоряя священников в грехе пьянства, пророк спрашивает, кого вот эти вот священники могут научить? Да никого, даже младенцев не научит, Абсолютно. И Бог говорит, что раз уж такой оборот дело принимает, то хорошо, как вы Так и я буду. Придет время, когда и я буду обращаться к вам, вот этими кав-кав, цав-цав, кав-кав, цав-цав, чуть-чуть тут, чуть-чуть там, чтобы вы ничего не поняли. Смотрите, как написано. Вот также неясным языком, 11 стих, на чужом наречии будет теперь Господь говорить с этим народом. Прежде он говорил, вот придите, здесь хорошо, здесь спокойно, ну жить здесь будете. А люди не хотели слушать. Бог их звал, так, чтобы понятно было, на понятном языке. Аргументировал, говорил, а Они не хотели слушать. Фаби. И вот в этом пьяном угаре, мало того, что они отказываются от Бога, они пытаются еще других наставлять этими своими тявканьями, Вот, И Бог говорит, хорошо, тогда я с вами буду этими кавкавцовцов разговаривать. Делать это специально, чтобы вы не поняли. Посмотрите, как дальше сказано. А, прежде он говорил, здесь а, вас отдых ждет, пусть уставшие отдохнут, здесь спокойное место, но они не желали слушать. И такое им будет теперь слово от Господа. Цав-цав, цав-цав, кав-кав, кав-кав, чуть-чуть тут, чуть-чуть там. Что понятно может быть из этого? Ничего. И какой результат? А результат вот. И пойдут они, упадут, разобьются, попадут в ловушку и будут пойманы. Вот и все. Все. Вот и все. Какой смысл вот этого отрывка, который берет и цитирует апостол Павел? А общий смысл вот в чем заключается. Будет время, когда Бог будет говорить к своему народу на непонятном языке, который с виду будет похож на неразборчивый лепет младенца или на бессвязную речь пьяного человека. Люди ничего не поймут. Естественно, не послушаются предостережения, попадут в беду, не спасутся. Бог таким образом намеренно будет дистанцировать себя от людей, потому что и люди в свое время, через свой грех, дистанцировали себя от Бога. Когда Он их звал, они не хотели прийти к Нему. Вот э, смысл этого фрагмента из 28 главы книги пророка Исаии. Здесь... Идет как бы кривляние, как бы вот современным языком троллинг или степ. Теперь, почему апостол Павел приводит эту цитату? Какая связь? Прежде чем мы поймем связь, давайте мы посмотрим на вывод. Потому что, помните, я говорил, что 21-22 стихи с 14 главы Коринфянам, да? В 21-м идет цитата из Ветхого Завета, а в 22-м идет вывод, сделанный на основании этой цитаты. Сейчас, если мы поймем вывод, нам станет понятна связь с этой цитатой. Не слишком сложно. Но постарайтесь, напрягитесь немножечко. Давайте посмотрим вывод. Какой вывод делает апостол Павел. Апостол Павел в 22 стихе делает вывод. Итак, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Я предлагаю упростить эту сложную формулировку и сказать так, что языки суть знамения, или в современном переводе что-то значат. Языки Суть знамения, или они что-то значат для неверующих. Пророчество же, тире, для верующих. О чем идет речь? О чем идет речь? А, давайте посмотрим на оригинал слова знамение. Да? Это греческое слово семейон. «семейон». А, в греческом оригинале звучит так. Итак, языки являются «Сэмэйен» для неверующих. «Сэмэйен» слово переводится, имеет значение «знамение», «отличительный знак», «эмблема», «признак», «примета», «доказательство», «довод», «общая характеристика какая-то». Теперь смотрите, как же понять точный смысл этого слова в данной фразе? Поможет само построение этой фразы. Здесь видите, что предложение имеет две части – Языки, суть, семейн для неверующих, пророчество, суть, тире, а, пожалуйста, выключите ваш сотовый телефон, чтобы нас не отвлекало. Еще раз возвращаясь к этой фразе. Само предложение построено так, что языки, суть, семейн для неверующих, пророчество, же, тире, для верующих. Вот это тире какое заменяет слово? Слово семейн. То есть, можно сказать, что как языки являются знамением в каком-то смысле для неверующих, так пророчество является знамением для верующих. Давайте вот над этой фразой подумаем. Пророчество является знамением для верующих. Вы где-нибудь встречаете еще такую мысль в Новом Завете или в Ветхом Завете? Абсолютно нет. Больше нигде пророчество не позиционируется как знамение для верующих. Может быть, само слово «знамение» требует более точного перевода? Чем является пророчество для верующих? Или что значит, какой смысл, какое значение имеет пророчество для верующих? Я думаю, что здесь по смыслу уже нетрудно догадаться, что слово «семейн» следует перевести не как «знамение», а как значение или предназначение то есть пророчество имеет значение или имеет предназначение для неверующих Ой, простите для верующих да? а весь вывод звучит так языки имеют значение для неверующих а пророчество имеет значение для верующих если вы посмотрите современный перевод русского библейского общества то там именно так и написано Языки имеют значение для неверующих, пророчество имеет значение для верующих. Какое значение? В чем это значение? Какое значение имеют языки для неверующих? Интересный очень вопрос. Предлагаю вам такой вывод. Языки для неверующих в церкви являются неким негативным признаком или знамением. Вот это слово «семейн», Признаком того, что неверующий человек отделен от Бога, и потому он не может понять, что происходит, даже когда Бог обращается. Он не может понять, что происходит. В этой связи ясна параллель, почему апостол Павел приводит цитату из Исаия 28. Он говорит, что Бог намеренно собирается дистанцировать себя от грешных людей. Когда Он их звал, они сказали «нет». Теперь Бог говорит «хорошо». Раз так и я тогда отодвинусь от вас и дистанцируюсь с тем, что я буду к вам обращаться на непонятном вам языке. Он, он вам будет похож на, 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 на разговор пьяного человека. Вот почему, когда апостолы заговорили на языках день Пятидесятницы, все стали говорить, да они пьяны, да это же алкаши. И вот пересекается 28 глава, Бог говорит, я к вам так буду обращаться что когда я вас звал по-человечески, вы не хотели слушать. Хорошо, я буду обращаться так, как к вам обращались ваши пьяные священники. И вам будет казаться, что они пьяны. Поэтому люди говорят: да они пьяны. Павел говорит, Петр говорит, какой пьяный Сейчас девятый час утра. Ну, в переводе на наш. То есть, когда успели бы. Но это, но это не то, что вы думаете. И он объяснил им дальше. Но мы не будем цитировать это место. Теперь смотрите. То есть, говорение на языках для неверующих в церкви это негативный признак того, что они вообще ничего не понимают. То есть, они они дистанцированы от Бога, они разделены с Богом. Они вообще не понимают, что происходит. Бог специально так делает, чтобы они почувствовали себя непричастными к Богу, что вы, позвольте, вы никакого отношения не имеете. Вот в, в каком смысле... Языки являются знамением дистанцирования между неверующими и Богом в таком же смысле, только наоборот, пророчество является признаком того, что Бог этой дистанции не делает. Он обращается с пророчеством к верующим, и они понимают. И они понимают, что Бог, их отец, они его дети. Нет никакой дистанции. Им все понятно. Вот в каком смысле пророчество имеет значение для верующих, и в этом же смысле, только со знаком минус, языки имеют значение для неверующих, показывая их отделение от Бога. Теперь после этого идут стихи 23 и 26, мы заканчиваем уже, после 22. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли они, что вы беснуетесь? Они будут говорить, вы пьяные, вы бесноватые, вы сектанты, вы какие-то странные, вы ненормальные. Вот они ничего не понимают, и для них вот это знамение, что они они не в теме, они отделены, они вообще не понимают, о чем идет речь. Но... «Когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайное сердце его обнаруживается, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет, истина, с вами Бог». Итак, что же, братья? Итак, что же нам делать-то со всеми этими объяснениями? Все это еще раз и еще раз говорит, что нет смысла использовать дар языков на богослужении, потому что в этом нет никакой пользы. Нет никакой пользы неверующим, потому что они ничего не понимают и чувствуют себя вообще ну, как с другой планеты. А нет пользы и верующим, потому что нет, если нет истолкования, то какую пользу, какая будет польза верующим? Никакой. Поэтому апостол Павел еще раз говорит, что нет никакого смысла использовать... Дар языков. Разве только что будет истолкование. Но если в церкви звучит пророчество, то есть обращение к людям, церкви, назидающих, или же аналог пророчества, говорение на языках с истолкованием, это приравнивается к пророчеству. Если это звучит, тогда понятно всем. И верующим, и неверующим. Потому что любое пророчество, если оно вдохновлено Духом Святым, оно всегда имеет элемент обличения. Оно всегда открывает грех человека и побуждает человека покаяться. Это всегда созидательно, это всегда назидательно для человека. Таким образом, польза в этом назидании для всех присутствующих в церкви очевидна. И апостол Павел говорит, итак, что же, братья, что делать-то будем? И дальше объясняет регламент. И говорит, что вот так и так, дарами Духа нужно пользоваться таким и таким образом. А вот таким и таким образом нельзя пользоваться. И обратите внимание в самом конце на вот какой интересный факт. Апостол Павел совершенно не запрещает молитву на языках. Пробедитесь глазами дальше до конца 14 главы. Апостол Павел совершенно не запрещает. Что там случилось? Апостол Павел совершенно не запрещает молитву на язык языках, и он совершенно не запрещает использование дара иных языков при условии, что они будут истолкованы. Послушайте, можно в следующий раз создать атмосферу, чтобы нам ничего не мешало. Хорошо? Потому что некоторые люди говорят, ну, посмотрите, вообще сами языки, как, как неверующими будут восприниматься? Как беснование какое-то, как безумие какое-то. Если бы это было так, тогда апостол Павел сказал бы, вообще мы запрещаем все. Но он не делает, он говорит, есть порядок, должен быть порядок. Потом он говорит, если кто говорит на языках, говорите двое или трое, обязательно изъясняйте. И там дальше стоит такая фраза, и не запрещайте говорить языками. Посмотрите, какой это стих. И не запрещайте говорить языками. Поэтому мы еще будем говорить о молитве на иных языках, отдельно у нас будет тема, но сейчас вкратце скажу. Когда люди собираются на молитвенное собрание, все молятся на языках, здесь нет обращения к церкви, это нормально, совершенно нормально. Если есть дар говорения на языках, и кто-то высказывается к церкви, и потом есть кто-то, кто истолковывает, это тоже совершенно нормально. Совершенно ненормально, если кто-то выходит на кафедру и начинает говорить языках, потом это никак не объясняется, говорят, аминь, братья и сестры, все, слава Богу, пошли дальше. Вот, а почему об этом говорю? Потому что иногда люди ко мне подходят и говорят, а почему вы во время служения, там, у вас люди на языках молятся? Я говорю, а почему они не должны молиться? Но вот апостол Павел сказал, что войдут неверующие, услышат, скажут, ой, вы бесноватые. Не об этом совершенно речь. Не об этом совершенно речь. Апостол Павел говорит, что сами языки, в какой бы форме они не были, или же они в форме молитвы на языках, или же они в форме дара говорения на языках, они для неверующих как знамение того, что вот тут Бог, а вот тут вы. И между вами такая пропасть, что вы вообще ничего не понимаете. А пророчество наоборот, за дистанцию ликвидирует. Бог обращается к вам, вы понимаете, вы чувствуете, что вы приняты, вы назидаетесь, все хорошо. Вот мы попытались сегодня разобрать смысл 14 главы первого послания апостола Павла к Каринской церкви. Немножечко стало на свои места все, слава Богу. Мы в следующий раз продолжим и будем продолжать говорить. Эта тема у нас, в общем, вся называется «Крещение Духом Святым». Вот. Я попытался сегодня показать вам разницу между Говорением на языках как свидетельством крещения Духом и говорением на языках как даром Святого Духа. Поэтому было немножко так сложно. Ну, мне кажется, что все поняли, да? Слава Богу. Давайте мы помолимся здесь.